0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un 24. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta Cuma akşamı yayınlanan Lumost'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara ve podcast'in tam metnine lumost.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Lumost'un büyümesine katkı sağlamak isterseniz de sizden küçük bir ricam var. Eksi Sözlük ve Apple Podcast üzerinden bıraktığınız değerlendirmeler Lumos'lu sosyal medya hesaplarınızla paylaşmanız bu anlamda bana çok yardımcı oluyor. Lumos'un beraber konuşup fikir paylaşımında bulunabileceğimiz bir Telegram kanalı da var. Kanala katılmak için linkleri Twitter'da, Instagram'da ve bu bölümün açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu klasik girişten sonra 3 bölüm önce başladığımız sosyal medya serimiz hız kesmeden devam ediyor. Twitter ve Facebook bölümleri sonrası bu hafta konuğumuz Z jenerasyonunun favori sosyal medya uygulaması Snapchat. Haziran ayı başında Trump reklamlarını yayınlamaya kesen Snapchat, var olan sosyal medya savaşından en az etkilenen şirket konumunda. Snap'in hikayesini bu kez 3 döneme ayırarak incelemeye çalışacağız beraber. İlk olarak şirketin kuruluşundan 2016 sonuna kadar devam eden yükselme dönemini inceleyeceğiz. İkinci kısımda ise 2016 sonundan 2018 sonuna kadar devam eden Snap'in dibe doğru sürüklendiği IPO sonrası döneme bakacağız. Üçüncü kısımda ise 2018 sonundan günümüze kadar devam eden filmlerden alışkın olduğumuz geri dönüş hikayesini anlatma vakti gelecek. Podcast'in son kısmında ise şirketin finansallarını analiz edip gelecek stratejisi üzerine kâhnetler alınacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak Snapchat'in 2016 yılı sonuna kadar devam eden yükselme dönemiyle başlayalım. Snapchat, 2011 yılında... Peekaboo ismiyle Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından kuruluyor. Görevimiz tehlikeden esinleniyorlar. Acaba diyorlar mesajlar belirli bir zaman sonra kendini yok etse ne olur? Ancak uygulama bekleyen etkiyi yaratmıyor. Uygulama istenen başarıdan uzak kalınca kuruculardan Reggie Brown ayrılıyor ve Snap 2 kurucuyla yoluna devam ediyor. 2011 sonlarına geldiğimizde ikili bu kez Snapchat ismiyle uygulamayı tekrar App Store'a yüklüyorlar. Hayal ettikleri çok hızlı büyümeden uzak olsa da bu kez istedikleri e-mail'i başarıyorlar. Hızlıca uygulamanın Android versiyonunu da üzerine çalışmaya başlıyorlar ve 2012 yılında Snap Android marketlerde yerini alıyor. Artık Facebook dahil birçok büyük şirketin radarına girmiş durumdalar. Bu sayede 2012 yılında Benchmark Capital'dan ilk yatırımlarını almayı başarıyorlar. 60 milyon dolar değerleme üzerinden geliyor yatırım. 10 milyon dolar o dönem için ayakta kalabilmeler adına mükemmel görünüyor. Geçen bölümden hatırlayacağımız üzere Facebook uzun vadede kendisine risk oluşturabileceğini düşündüğü şirketleri hızlıca bünyesine katma stratejisine sahip. Snapchat Zuckerberg radarına girdikten sonra bu stratejisini defalarca onun için de uygulamaya çalışıyor Facebook. Facebook'un Instagram örneğinde piyasanın üstünde teklif ettiği rakam ve bağımsızlık sözü Instagram kurucularını ikna etmeyi kolaylaştırmıştı. Aynı Instagram'da olduğu gibi Snapchat için de 2012 yılında 1 milyar dolar teklif ediyor Zuckerberg ama amacına ulaşamıyor. Bunun üzerine Facebook ne yapıyor? Rakibini ürün geliştirme gücüyle yenebileceğini düşünüyor. İlerleyen yıllarda giderek büyüyecek, Snap'e rakip olmak için ortaya koyduğu ürünler serisinin ilki olan Poku, 2012 yılının Aralık ayında sahneye çıkarıyor. Son bölümden Black Rose'u hatırlayanlar olacaktır. Facebook'un o dönemki ürün direktörü Black Rose'un ekibi tarafından... 12 günde geliştiriliyor Pok, ancak Facebook'un unutmak isteyeceği ürün lansmanlarından biri haline dönüşüyor. Ürün henüz ilk gününden App Store'un ücretsiz uygulamalar kategorisinde birinci sıraya yükseliyor ama sonrasında Facebook'un bu ürünü Snapchat'ten kopyaladığı haberleri yayılınca ürün lansmanından karlı çıkan Snapchat oluyor. Milyonlarca yeni kullanıcı merak ettikleri için Snapchat'i indirerek kullanmaya başlıyorlar. Paralelde Snapchat'te ürün geliştirme çalışmaları devam ediyor 2013 yılında Snapchat'in ilk kez video snap ve story özelliklerini yayınlamasıyla beraber yükselişi daha da hızlanıyor. 2013 yılında yine Benchmark Capital'dan serial turunda 60 milyon dolar değerleme üzerinden bir yatırım daha alıyor. Snap'in hikayesini anlatırken Facebook'un şirket üzerindeki etkisini göz ardı etmek imkansız. O dönem Facebook tarafında bir yandan IPO'dan sonra yaşanan problemler hatırlarsınız. Bir yandan da Snapchat tehdidi hissediliyor. Facebook'un Pok denemesi büyük bir fiyaskoya dönüşünce Zuckerberg'ın Snapchat'i satın alma teklifini 3 milyar dolara çıkarmaktan başka çaresi kalmıyor. Ama sonuç bir kez daha hüsran. Bir önceki yatırım turunun 50 katını geri çevirmek her kurucunun verebileceği bir karar değil. Bu kararın arkasında Evan Spiegel'ın süperstar olma arusu olduğunu yıllar geçtikçe daha net anlıyoruz. Geçtiğimiz bölümde Facebook'un ilk yıllarında satın alma tekliflerini reddederek Zuckerberg'un çok başarılı bir iş başardığını konuşmuştuk. Aynı başarıyı Evan Spiegel için de söylemek mümkün. 2013 yılı Snapchat için yoğun bir yatırım alma Şirket önce 800 milyon dolar değerleme üzerinden seri B yatırım turunu, sonra da 2 milyar değerleme üzerinden seri C yatırım tamamlıyor. Facebook tarafında ise Snapchat satın alması gerçekleşmeyince... Tekrar yeni bir uygulamayla rakibinin karşısına çıkmamak vakti geliyor. Facebook'un 2014 yılının ortalarında piyasaya sürdüğü Slingshot, POC'a göre çok daha profesyonel görünüyor. Facebook'un o dönem insanların tepkisini anlamak adına yanlışlıkla sızdırılmış gibi gösterilen ürün asmanı bir kez daha Snapchat'e yarıyor. Facebook'un gençler tarafından daha çok tercih edilen uygulama olma isteği de bir kez daha hüsrana sonuçlanıyor. 2014 yılına geldik, Snapchat artık kendini kanıtlamış durumda. O yıl Snapchat ilk kez GeoFilters isimli özelliğini tanıtıyor. İlerleyen yıllarda Snapchat'in en çok kullanılan özelliklerinden biri haline gelecek GeoFilters, yapılan paylaşımların yer ve zaman bilgisiyle etiketlenmesi olarak anlatılabilir kısaca. Şirketin artırılmış gerçeklik tarafındaki motivasyonunu ilk kez GeoFilters yardımıyla görmüş oluyoruz. Snapchat 2014 yılında gelir elde etme yolundaki ilk adımını da reklam gösterimleriyle atıyor. Arkasından da sponsorlu storyler görmeye başlıyoruz. Snapchat özelliğiyle Snapchat'in bir ödeme yöntemi olarak kullanılmaya başlanması da yine aynı yıl. Facebook'un her hamlesinden güçlenerek çıkan Snapchat, yatırım tarafında da islerini almayı başarıyor. Artık değerlememiz 10 milyar dolar ve yeni aldığımız yatırım tutarı 485 milyon dolar. D yatırım turunu tamamlamış durumdayız. Şunu söylemeyeyim ki Facebook tehdidi Snapchat'i her zaman daha inovatif olmaya zorluyor. Snapchat'in iki kurucusu da en iyi ürüne sahip oldukları sürece geri üretmekte zorlanmayacaklarını düşünüyorlar. Belki de bu yüzden Snap her zaman işin finansal tarafını geri plan atıyor. Bugün bile bunun etkilerini görebiliyoruz. Snapchat satın alma tarafında çok aktif bir şirket değil ama özellikle arttırılmış gerçeklik tarafında fark yaratmak adına şirket satın almaları yaptığını görüyoruz. İlerleyen yıllarda Spectacles isimli akıllı güneş gözlüğüne dönüşecek teknolojiyi, 2014 yılında Virgin Labs'ı 15 milyon dolar karşılığında satın alarak kazanıyor. Snapchat yaptığı yeniliklerle sosyal medya dünyasında rakiplerinden tamamen ayrışıyor. 2015 yılına geliyoruz bu kez şirket, keşfet özelliğiyle yayıncılar için yeni bir platform haline dönüşüyor. ESPN, People, Vice, Daily Mail, Food Network bunların hepsi Snapchat özelinde içerik sağlamaya başlıyorlar. Yine 2015 yılında Snapchat'in duyurduğu bir başka yenilik de lensler ya da bizim bugün kullandığımız ismiyle filtreler oluyor. Arttırılmış gerçeklik tarafında yapılan bu hamleyle kullanıcıların etkileşimi de bir anda artıyor. Bir süredir Facebook neden sessiz diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Facebook tarafında ise hala pes etmiyorlar. Bu kez Facebook Messenger üzerinde testler yaparak Snapchat'e rakip olmaya çalışıyorlar. Ama sonuç yine hüsran. Yatırım tarafında ise 15 milyar değerlemeye çıkıyoruz. Bu sefer aldığımız yatırımın tutarı 500 milyon dolar. Snap'in o hala finansallarını tamamen ikinci plana attığını, Ana Oda'nın platformuna yeni özellikler eklemek olduğunu görüyoruz. 2016 yılında İsrail merkezli artırılmış gerçeklik şirketi Simecin'i 40 milyon dolar karşılığında satın alması bu söylediğimi destekler nitelikte bir hamle. Ev dekorasyonu için artırılmış gerçeklik çözümleri sunuyor Simecin. İlerleyen yıllarda şirketin ürün yerleşimlerinde önemli bir rol oynayacak bu satın alma. Bu yıl içinde yapılan bir satın alma daha var. Bu kez Bitmoji yapımcısı BitStrips. Bu satın almayla ne oluyor? Bitmoji entegrasyonu da sağlamış oluyor Snapchat. 2016 yılında halka arzdan önceki son yatırımını 20 milyar dolar değerleme üzerinden yapıyoruz ve yatırım tutarımız 1.8 milyar dolar. Önemsiz bir ayrıntı olarak bu noktada şirketin ismindeki chat kısmını attığını sadece Snap ismiyle yola devam etme kararı aldığını görüyoruz. Snap artık kendisini bir sosyal medya şirketi olarak değil de kamera şirketi olarak tanımlıyor. Bu değişikle ilgili olmasa da bu noktadan sonra işler bozulmaya başlıyor. Böylece ilk kısmı tamamladık. Podcast'in ikinci kısmında Snap'in 2016 yılının sonlarında başlayıp 2018 yılının sonlarına kadar devam eden dağılma noktasına kadar gittiği dönemi inceleme vakti. Önemi incelemeye başlamadan önce Snap'in hisse yapısından kısaca bahsetmek doğru olacak bence. Facebook bölümünde Zuckerberg'i gönderebilecek tek kişinin yine Zuckerberg olduğunu söylemiştik. Zuckerberg oy hakkı olarak %54'e sahipti. Snap'te ise bu kontrol mekanizması daha da abartılı bir durumda. Şirketin kurucuları Bobby Murphy ve Evan Spiegel yönetim kurulundaki toplam oy hakkının tam %90'ına sahip. Kurucular bunu şirketteki A, B ve C tiplerine boştu. Eğer Snap şirketinde A tipi hisseye sahipseniz... ...üzgünüm, hiç oy hakkınız yok. B tipinde bir hisseniz varsa... ...bir hisse için bir oy hakkınız var. Ama şanslı hazırlıktan biriyseniz ...yani C tipi hisseniz varsa... ...bir hisse için tam 10 oy hakkınız var. Bu tarz bir yapılanma ilk olan şirket Google'dı. Google sonrası... ...Facebook kullandı bunu, Groupon kullandı... ...Zinga kullandı... ...Fitbit kullandı, LinkedIn kullandı... ...yani aslında... Kurucuların teknik olarak tek yetkili olduğu hisse yapılanması artık çok yaygın. Bugün Silikon Vadisi'nde çok popüler bir yöntem ama ben bunun uzun vadede değişeceğini düşünenlerdenim. Snap'in yönlendirici bir yönetim kuruluna ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için bununla başlamak istedim önce. Bu bilgilerden sonra artık ikinci bölüme başlayabiliriz. Facebook yıllarca yaptığı denemelerden sonra sonunda Instagram Stories ile istediğini alıyor. Ama Snap'in düşüşü sadece buna mı bağlı? 2016 yılı sonlarında lansmanı yapılıyor Instagram Stories'in bu Facebook'un dördüncü kez Snapchat'i kopyalama girişimi. Diğerlerinin aksine yapı olarak da Instagram'a çok güzel uyum sağlıyor Story özelliği. Bir anda Instagram'ın bambaşka bir seviyeye evrilmesini sağlıyor. Geçtiğimiz iki bölümde Facebook'un bu kadar büyük bir kullanıcı tabanına sahip olmasına rağmen neden Mark statüsüne erişemediğini konuşmuştuk hatırlarsanız. Facebook'un insanlar tarafından sempatik bulunmamasının sebeplerinden biri kesinlikle Snap'e uyguladığı yıldırma taktiği. Peki Snap nerede hata yaptı? Snap'in bir noktada finansallarına odaklanması gerekiyordu. Şirket halka arz edildikten sonra bunun yatırımcılar tarafından çok daha fazla eleştirileceği kesindi. Ek bir bilgi olarak tam bu dönemlerde Google'ın Snapchat'i 30 milyar dolar karşılığında satın alma de görmüştük. Ama bir kez daha bu satın alma gerçekleşmedi. Gelir tarafında işler istediği gibi gitmiyordu ama Snap'in inovatif kimliği ve kullanıcı tabanı onu silikon varisinin en değerli şirketlerinden biri yapıyordu. Şirketin yine bu dönemlerde Spectacles isimli akıllı güneş gözlüğünü 130 dolardan satışa sunması gelecek adına vizyonel bir girişimdi. Gözlüklerin satış rakamları tahmin edebileceğiniz üzere beklentilerin altında kaldı. Snapchat bu işten yaklaşık 40 milyon dolar zarar etti. Ama bu işin uzun vadede şirketin önemli bir parçası olacağını düşünüyordu Snapchat yönetimi. Snap, kamera tarafında yapılacak inovasyonların insanlar arasındaki iletişimi arttıracağına inanan bir şirket. İlerleyen yıllarda bu gözlüklerin ikinci ve üçüncü versiyonlarını da piyasaya sundu ama hiçbirinde bir başarı elde edemedi. Buna rağmen denemeye devam edeceğine hiç şüphem yok. Twitter'ın halka arz edildiği gün değerinin %70 arttığını Lumos'un 21. bölümünde konuşmuştuk. Snap'in hikayesi de bu anlamda Twitter ile benzeşiyor. Snapchat 2017 yılında IPO'sunu yaptığında piyasa değeri 24 milyar dolar. İlk gün yaklaşık %45 prim yapıyor. Şirketin piyasa değeri bir anda 34 milyar dolara kadar çıkıyor. Aynı Twitter'da olduğu gibi bu değere geçen 3 yıla aşkın sürede ancak bugünlerde tekrar ulaşabilmiş durumda. Snap'in finansalların açıklanmasıyla beraber problemler artık daha sesi dire getiriliyor. Eskiden olduğu gibi finansalları ikinci plana atmak teknik olarak mümkün değil. Henüz kar etmiyorsunuz. Uzun vadede net bir stratejiniz yok. Böyle şirketlerin halka açıldıklarında ne kadar zorlandıklarını hatırlarsanız Uber örneğinde görmüştük. Problemler neler? Verdi hedeflere ulaşmak konusunda yetersiz. Şirketin kullanıcı tarafında büyümesi yavaşlamış. Gelir elde etmek konusunda atılan adımlar sonuca ulaşmıyor. Facebook gibi bir rakibiniz var ve her geçen gün elindeki kullanıcı gücüyle daha güçlü hale geliyor. Bütün bunlar Snap için işlerin pek de iyi gitmemesinin sebepleri. O güne kadar bildiği ürün geliştirme oyununu çok başarılı oynayan şirket yönetimi pek de oynamak istemediği gelir üretme oyununu oynamaya başlayınca çoğalıyor. Bu odak değişimi iyi yaptığı şeylerin de etkilenmesine yol açıyor. Snap bu dönemde talihsiz bir kararla uygulamanın tasarımını baştan aşağı değiştiriyor. Ve bu faydadan çok büyük bir zarara yol açıyor. Yeni tasarım kararının etkisini ilginç bir örnekle anlatmaya çalışayım sizlere. Lumos'un ikinci bölümünde Sosyal medya tarafındaki gücünü uzun uzun konuştuğumuz Kylie Jenner, Snapchat'i en etkili kullanan isimlerden biriydi. Kylie Jenner'ın Snapchat'in yeni tasarımından sonra uygulamayı bir daha kullanmayacağını açıklaması Snap'in çöküşünü daha da hızlandırdı. Kylie Jenner'ın tweetleri sonrası Snap'in değeri 1.2 milyar dolar eridi. Snap'in içinde bulunduğu krizi anlatan bir başka olay da Suudi Krali ailesinden aldığı 350 milyon dolarlık yatırım. O dönem piyasa değeri 17 milyar dolar olmasına rağmen yaklaşık 11 milyar dolar üzerinden yatırım alıyor Sineb. Kaçınılmaz sonun geldiğini bundan daha iyi anlatan bir işaret yok. Bu noktada bildiğimiz tek şey Snap eğer Facebook'un ARGE departmanı olarak hayatına devam etmek istiyorsa bu artık mümkün değil. Scott Galloway'ın Snap listesi almayı sarhoş araba kullanmaya benzetmesi şirketin içinde bulunduğu durumu çok iyi anlatıyor. Snap'in o dönem donanım tarafına daha fazla yoğunlaşmak istediğini, akıllı gözlüklerden sonra drone tarafında denemeler yapmak isteğiyle görmüştük. Peki bu dönem hiç mi iyi bir şey olmuyor? 2017 sonunda Tencent yaklaşık 16 milyar dolar değerleme üzerinden Snap'in %12 hissesini alıyor. Tencent bölümünde WeChat'in app olarak başarısını konuşmuştuk. Podcast'in bir sonraki bölümünde Snap'in dipten çıkış hikayesinde bu yatırımın ne kadar değerli olduğuna bakacağız. 2018 yılı sonunda Snap resmi olarak dibi gördüğünde piyasa değeri sadece 6 milyar dolar. Artık Amazon, Google ya da başka bir şirket Snap'i alacak gibi görünüyor. İkinci kısmı da böylece bitiriyoruz. Artık üçüncü kısımda filmlerde görmeye alıştığımız bir dipten çıkış hikayesine şahit olma vakti. 2018 yılı sonunda dibi gördükten sonra... Snap'in tekrar yükseçe geçebileceğine inanan sayısı yok denecek kadar az. Even Spiegel'ın bu dönem tecrübeli isimlerden danışmanlıklar aldığını, finansalları düzeltmek adına daha profesyonel yaklaştığını görüyoruz. Kafa karışıklıkları ortadan kalkmış, şirket güçlü olduğu ürün inovasyonu tarafına odaklanmaya başlamış durumda. Snap'in sadık kullanıcıları tekrar platforma çekebilmesi gerekiyor. Bunun ilk adımını kullanıcı etkileşimleri çok kötü olan Android uygulamasını sıfırdan tekrar yazarak yapıyor. İkinci adımsa uygulamanın tasarım tarafında eleştirilerini dikkate alarak uygulamayı eski klasik haline çevirerek yapıyor. Snap daha fazla gelir elde etmek için herkesi hedeflemek yerine 13-24 yaş arasındaki kullanıcı tabanını hedeflemenin çok daha iyi bir fikir olduğunu artık ikna olmuş durumda. Snap için Facebook gibi milyarlarca kullanıcıya sahip bir sosyal platform olmak pek mümkün değil. Bunun yerine Z jenerasyonunun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir super app olmak çok daha anlamlı. Super app deyince bu anlamda dünyanın en iyisi kim? WeChat. WeChat'in yapımcısı Tencent'in Snap'in yatırımcıları arasında olması Snap stratejisinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlıyor. Yapılan her yenilik Z jenerasyonun uygulama üzerine geçirdiği zamanı arttırmaya yönelik. Snap'in arttırılmış gerçeklik üzerinden yarattığı o etkileşim oldukça değerli aslında. Bütün bunlar problemin doğru tespit edildiğini gösteriyor ama yükselişi sağlamak adına farklı bir şeyler denemek zorunda. Kullanıcıların platformla olan etkileşimini nasıl arttırabilirsiniz? Elinizde geçmiş yıllarda aldığınız başarılı şirketler var. Bu şirketlerin teknolojilerini daha yaratıcı şekilde kullanmak iyi bir fikir olabilir. Şirketin yaptığı yeniliklerden bahsetmeden önce M&A performansına kısaca bir bakalım. Facebook'un 85, Twitter'ın 60 şirket satın almasına karşılık Snapchat'in sadece 17 şirket satın alması yaptığını görüyoruz. Bu şirket satın almalarının içinde yüksek kareleri bir satın alma hiç olmamış. Tamamının 250 milyon dolardan az fiyatlarla gerçekleştirildiğini temel amacında şirketin ana ürününe inovatif özellikler eklemek olduğunu söyleyebiliriz. Snapchat'in bugün en çok ses getiren özellikleri ortaya koymasında en inovatif şirketlerden biri olmasında bu satın almaların etkisi çok büyük. Steve Wang'ın liderliğindeki strateji ekibi başarılı startupları bulmak konusunda özel bir yeteneğe sahip. Ya tutarsı şeklinde yatırım yapmıyorlar, gerçekten ihtiyaç duydukları şirketleri, olabilecek en uygun fiyatlarla almaya çalışıyorlar. Snap 2019 yılından itibaren Facebook gibi devin karşısında ayakta kalabildiyse, bunun geçmişte yaptığı seçimleri başarılı şekilde platformuna entegre etmesine borçlu. Şimdi tek tek bu yeniliklere beraber bakalım. Snap'in ilk yeniliği Landmarkers ismiyle artırılmış gerçeklik tarafında oluyor. Snap'in 2016 yılında yaptığı önemli hamlelerden biri, İsrail merkezli artırılmış gerçeklik şirketi, Simec'ini 40 milyon dolar karşılığında satın almasaydı. Ev dekorasyonu için artırılmış gerçeklik çözümleri sunan Simejin, bugün şirketin ürün yerleştirmelerinde önemli bir rol üstleniyor. Landmarkist özelliğinin ortaya çıkışında Simejin'in teknolojisi Sinep'e çok yardımcı olmuş görünüyor. Bu özellik New York'taki Flatiron, İstanbul'daki Galata Kulesi, Paris'teki Eiffel Kulesi gibi popüler mimarilerin üzerine artırılmış gerçeklik filtreleri yerleştirmeyi sağlıyor. Özellik o kadar çok ilgi görüyor ki bir anda viral şekilde büyüyor. Özellikle HBO'nun Game of Thrones sezonunun açılışına özel yarattığı filtreleri Flatiron üzerine yerleştirmesi artırılmış gerçeğin reklam tarafında ne kadar başarılı kullanabileceğini gösterdi bizlere. Daha sonra ne oldu? Bunun Jumanji gibi farklı film nasmanlarında da kullanıldığını gördük. Snap'in ikinci yeniliği de yine artırılmış gerçeklik tarafında geldi. Ürünleri tarayarak bilgi edinmemizi sağlayan Scan özelliği 2014 yılında 50 milyon dolar karşılığında satın aldığı Skandapt ekibinin Snap'e bir hediyesi. Snap bugüne kadar arkadaş eklemesi ya da lenslerin kilidini açmak için bu özelliği kullanıyordu. Bugün geldiğimiz noktada özellik yepyeni bir kullanım kazandı. Şu aşamada Snap, kullanıcıların köpek türleri hakkında bilgi almaları için Dog Scanner, bitki türleri hakkında bilgi almaları için Plant Snap, marketlerdeki paketli ürünler hakkında bilgi almak için de Yuka ile ortaklık yapıyor. Önümüzdeki dönemde bu ortaklıkların sayısının hızla artmasını bekleyebiliriz. Snap'in oldukça başarılı çalışan bu özelliği reklam tarafında da yepyeni birliktelikler sağlayabilir bence. Reklam tarafında ilk işbirliği Louis Vuitton ile yapılmış. Kullanıcılar Louis Vuitton ürünlerini tarıyorlar, ürünler hakkında bilgi alabiliyorlar. Snap'in şu aşamada çok fazla satmasa da geliştirmeye devam ettiği o Spectacles isimli akıllı güneş gözlükleri de scan özelliği yardımıyla bambaşka bir işlev kazanabilir. Snap'in 3. yeniliğinin de artırılmış gerçeklik tarafından gelmesi bence şaşırtıcı değil. Yenilikleri denemek konusunda en istekli kitleye sahipsiniz. Özellikle artırılmış gerçeklik tarafında bu büyük bir avantaj sağlıyor size. Bugün geldiğimiz noktada günde ortalama 4 milyar snap yaratılıyor. Günlük aktif kullanıcılarının %60'ından fazlası en az bir kez snap yaratıyor. Bu kadar geniş bir kitle artırılmış gerçeklik özelliklerini kullandığında snap de çok daha fazla yenilik deneyebiliyor. Snapchat'in 3. yeniliği Kameos isimli deepfake özelliği. Kullanıcıların önceden hazırlanmış videolara kendi yüzlerini eklemesini sağlıyor bu özellik. Bu da şirketin yenilikçi kimliğine uyum sağlamış durumda. Snap'in bu yeniliği de daha önce yaptığı bir satın almayı başarılı şekilde platformuna eklemesi sonucu. Snapchat 2015 yılında animasyonlu selfie özelliğini geliştirmek için Ukrayna'dan Luxury isimli girişimi 150 milyon dolar karşılığında satın alıyor. Bugün... Snapchat'in en fazla kullanılan lenslerini ya da bir başka ismiyle filtrelerini Snapchat bu satın almaya borçlu. Snap, Luxer'in kurucusunun yeni girişimi AI de 2020 yılının başında 166 milyon dolar karşılığında satın alıyor. Bu sayede ne oluyor? Kameos gibi kullanıcıların çok sevdiği bir özellik sunulabiliyor. Geldik Snap'in dördüncü yeniliğine. Bu kez Keşfet platformu üzerinden geliştirilen yepyeni bir premium içerik işi var karşımızda. Yıllardır var olan keşfet tarafı artık gelir üreten bir işe dönüşüyor. Kullanıcıların abone olarak izleyebildiği sadece Snapchat üzerinden izlenebilen 5 dakikalık şovlar Z jenerasyonda çok başarılı bir karşılık buluyor. Bugüne kadar 26 orijinal diziye imza atmışlar. İçeriklerin tamamının 13-24 yaş aralığındaki izleyicilere yönelik olması muhtemelen kimseyi şaşırtmamıştır. TikTok'un Z jenerasyonda yükselişin önüne geçmek isteyen Snap'in kullanıcıları içeriye dahil etmek için de Özel bir çaba sarf ettiğini görüyoruz burada. Beşinci yenilik de Foursquare benzeri konum tabanlı özelliklerin kullanımı açılması. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Snap bir kez daha bu özelliği bir satın almaya borçlu. 2017 yılında 213 milyon dolar karşılığında satın aldığı Zenly, bugün kullanılan lokasyon tabanlı yeniliklerin ana sağlayıcısı durumunda. Geçmişte piyasaya sürdüğü Map'in daha gelişmiş bir versiyonu olan Passport özelliği yardımıyla İnsanlar ile konumda bulunma amaçlarını paylaşabiliyorlar. Harita üzerinde Foursquare ve Trip Advisor'da yapılan yorumları görebiliyorsunuz ayrıca. Ve işletmelerin açık olduğu saatlere bakabiliyorsunuz. Hatta Uber Eats, DoorDash gibi platformları kullanarak sipariş verebiliyorsunuz. Bütün bunlar kendi hedef kitlesinin çok seyreceği özellikler. Snap'in yaptığı yeniliklerle her geçen gün SuperApp olmaya daha fazla yaklaştığını görüyoruz. Şirketin bu yolda attığı bir diğer yenilik ise oyun tarafı. Gerçek zamanlı birden fazla oyuncunun katıldığı oyun deneyimi tahminlerinin de üstündeliği görüyor. Snap'in oyun tarafına ilgisi yine 2017 sonlarına kadar uzanıyor. O dönem Avustralya menşeli bir şirket var Pretty Great. Bu şirketi sessiz sedası satın alıyorlar. Pretty Great tanınan bir oyun stüdyosu değil ama Fruit Ninja, Jetpack, Dandaman gibi başarılı oyunların yapımcısı Halfbrick'ten ayrılan bir ekibin kurduğu bir stüdyo. Bu anlamda oldukça yetenekli olduklarını söyleyebiliriz. 2019 Nisan ayında açılan Snap Games bugün geldiğimiz noktada 100 milyondan fazla kullanıcının oyun oynadığı bir yere dönüşmüş durumda. Platform bu kadar başarılı olunca yakın zamanda Zynga ile yeni bir işbirliği yapacağını duyurdular. Geçmişinde Facebook ile çok başarılı bir birlikteliği olmuştu Zynga'nın. Snap ile yapacağı ortaklık iki taraf için de güzel sonuçta ortaya çıkarabilir gibi. Bir grup arkadaşın oyunu yüklemesi, hesap oluşturması, oyuna bağlanması gibi süreçler göründüğünden çok daha zahmetli aslında. Snap'in çoklu oyun deneyimi tüm bu pürüzleri ortadan kaldırdığı için güzel bir problemi çözüyor gibi. Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent'in ilerleyen dönemde farklı oyunlarla Snap'e katkı sağlamasını da bekleyebiliriz. Snap'in açıkladığı rakamlara göre Bitmoji Party isimli kendi oyununu ortalama bir önce her gün 20 dakika oynuyor. Her oyunun başında gösterilen 6 saniyelik reklamlarla güzel bir gelir modeli ortaya koymuş durumda. Bugüne kadar da iyi çalışıyor görünüyor. Snap henüz... Oyun işinden ne kadar gelir elde ettiğini açıklamıyor ancak 2022 yılında yıllık 350 milyon dolarlık bir gelir elde edebileceğine dair analizler var. Son bir yıllık döneme baktığımızda yıllık 1.7 milyar dolar gelir elde ediyor Snap. Oyun tarafı kesinlikle büyük bir potansiyel vaat ediyor gibi. Lumos'un 19. bölümünden hatırlayacağınız Hyper Casual oyun kategorisinin en önemli oyuncusu Voodoo'nun da oyunlarını Snap gamese yayınlamaya başlayacağını eklemeliyim. Snap'in oyun tarafında yakaladığı başarı onu Tencent'e benzer başka denemeler yapmak konusunda da mutlandırdı. Strateji olarak WeChat'ı örnek alsa da iki şirket arasında kullanıcı sayıları bakımından büyük bir fark var. WeChat sahip olduğu 1.2 milyar kullanıcıyla, yazılımcıları ikna etmekte pek zorlanmıyor. Çin dışındaki ülkelerdeki kullanıcılar telefonlarına sadece bir tane uygulama marketi olmasına alışkınlar. Çin'de %5'in üzerinde pazar payı olan 7 farklı uygulama mağazası var. WeChat ne yapıyor? Geliştiricilere hiçbir uygulama marketinin sağlayamadığı bir kullanıcı tabanı sağlıyor. Yani WeChat'in yazılımcıları ikna etmek konusunda doğal avantajları var. 300 milyondan fazla insan 2019 yılında WeChat içindeki programlara 115 milyar dolar harcadılar. Snap bunların hiçbirine sahip değilken acaba geliştiricileri nasıl ikna edebilir? Bence ikna edebileceği en önemli avantajı grup etkileşimine imkan sağlaması. Snap, sosyal medyadaki bir sonraki dönemin tek başına yapılan bir aktivite olmaktan çıkıp grup etkileşimlerine kayacağına inanıyor. Snapchat'teki mini uygulamalar, kullanıcıların film bileti almak, alışveriş yapmak, meditasyon yapmak gibi çeşitli aktiviteleri birlikte yapabilmelerini sağlıyor. Snap'in bu uygulamalardan elde ettiği geliri geliştiricilerle nasıl paylaşacağı konusunda tam olarak bir açıklama yok. Ama Apple'ın App Store üzerinden, Google'ın Google Play üzerinden yapılan alışverişlerde %30 komisyon aldığını biliyoruz. Snap elde ettiği gelirin %30'unu Apple'a ya da Google'a ödemek zorunda. Geriye kalan kısmın ne kadarını kendisine alacağı konusunda şu an şimdi bilgi yok. Ben Snap'in bu uygulamalardan kısa vadede önemli bir gelir elde etmesini beklemiyorum. Ama kullanıcıların platformla olan etkileşimini arttırıp onların daha uzun süre platformda kalmalarını sağlamak Snap'e e reklam gelirleri anlamında pozitif yansıyacaktır. Tüm bu iyileştirmeler o kadar başarılı oldu ki Snap Fast Company tarafından 2019 yılının en inovatif şirketi olarak seçildi. İlginç olan artırılmış gerçeklik özelliklerinin sadece insanlara değil, onu çevreleyen dünyada da kullanılmaya başlanması. Bleep Paris isimli bir zamanların popüler girişimi tarafından denenmişti. Halihazırda kullanıcı kitlesi olmadığı için artırılmış gerçekliği gelire dönüştürme konusunda pek bir aşama kaydırmayarak batmışlardı. Snapchat'a bakıyoruz. Çok istekli bir kullanıcı kitlesi var. Bu anlamda süper şanslı. Bu noktada podcastin üçüncü kısmını da bitirdik. Son kısımda şirketin finansallarını konuşma ve gelecek stratejisi üzerine ikanetlerde bulmamak. Snap'in 2017-2019 yılları arasında günlük aktif kullanıcı sayısının 190 milyon bandında sabit kaldığını görmüştük. O dönem hemen herkes Z jenerasyonunun yavaş yavaş Instagram'a kaydığını dile getiriyordu. Şirketin geri dönüş hikayesinde işlerin iyiye gittiğini gösteren en güzel metrik... ...günlük aktif kullanıcı sayısının tekrar artmaya başlaması. Son 4 çeyreğe baktığımızda Snapchat'in günlük aktif kullanıcı sayısı düzenli bir artış gösteriyor. Son çeyrekte bu rakam 229 milyona kadar çıkmış durumda. Bir yıl öncesine göre günlük aktif kullanıcı sayısı %20 artarken... ...kullanıcıların Snap'te geçirdiği günlük ortalama sürede 30 dakikanın üzerine çıkmış durumda. Snap'in özellikle güçlü olduğu, yaş aralığı... 13-24 artık bunu hepimiz biliyoruz. Amerika üzerinde bu yaş aralığının %90'dan fazlasına ulaşabiliyor. Bu hakimiyetin İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya'da da aynı yaş aralığında devam etmesi süper olumlu. Snap'in paylaştığı verilere göre bu yaş aralığındaki kullanıcı tabanı Facebook, Facebook Messenger ve Instagram'ın hepsini birleştirdiğimizde oluşan kullanıcı tabanından bile daha geniş. 13-34 yaş aralarına baktığımızda da Amerika üzerinde %75'e ulaştıklarını görüyoruz ki bu da çok iyi bir rakam. Yani Y ve Z jenerasyonunu hedefleyen bir marka için snapten daha iyi bir alternatif yok gibi. Kullanıcı sayılarının ve etkileşimin artması finansalları pozitif yansısa da hala önünde gitmesi gereken çok yol olduğunu da kabul etmemiz lazım. Şirketin karlılığa ulaşması yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor. En azından pozitif free cash flow üretmesi bile bence başarı. Son bir yıllık dönemde 1.85 milyar dolar gelir ürettiğini söylemiştim daha önce. Çeyrek bazı karşılaştırdığımızda bir önceki yıla göre gelirlerinde %44'lük bir artış söz konusu. Snap günlük aktif kullanıcı başına 2 dolar gelir ederken burada rakiplerinin çok gerisinde görünüyor. Hatırlarsanız Facebook günlük aktif kullanıcı başına yaklaşık 8 dolar, Twitter 5 dolar gelir üretebiliyordu. Snap gelirlerini arttırmasına rağmen günlük aktif kullanıcı başına gelir artışı göremiyoruz. Bu bir problem. Finansalların gider tarafında ise durum daha da kötüleşiyor. Facebook'un %81 brüt kar marjı var. Twitter'ın %65 brüt kar marjı var. Snapchat'in ise sadece %45 brüt kar marjı var. Operasyonel karlılığa baktığımızda tablo hiç istemediğimiz bir noktaya gidiyor ve kullanıcı başına toplam giderler 3.3 dolara kadar çıkıyor. Şirket operasyonel anlamda Günlük aktif kullanıcı başına 3.3 dolar harcıyor. Kullanıcılardan yalnızca 2 dolar geri elde edebiliyor. Kötümserler var. Ne diyor bunlar? Şirket elinde sonunda elindeki nakli sıfırlayacak ve batacak. Ama ben elinde 2 milyar dolardan fazla nakit ve benzeri olması sebebiyle bu ihtimalin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Piyasa değeri 37 milyar dolara kadar çıkan Snap'in gelir çarpanı 20'ye yaklaşmış durumda. Bu çarpan rakiplerine göre oldukça yüksek. Demek ki piyasa Snap'in geleceğine inanıyor. Beklenti Snap'in kullanıcı başına daha fazla gelir elde etmesi ve kullanıcı sayısındaki büyümeyi devam ettirmesi. Peki Snap bunu nasıl başarabilir? Snap için alternatif gelir üretmek konusunda yapabileceği başka bir hamle olabilir mi? Son bölümde kehanetlerle bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ben gelecekte Snap adına en büyük fırsatın eğitim sektörünün olduğunu düşünüyorum. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin öğrenme deneyimini bir başka boyuta taşıdığı artık herkes tarafından kabul ediliyor. Bu teknolojiyi hali hazırda Sinep kadar efektif kullanan bir şirket daha yok. Şirketin her geçen gün bu alandaki yeteneklerini de arttırdığını görüyoruz. Covid-19 sonrası uzaktan eğitimin her geçen gün daha önemli hale geldiğini düşünürsek bu alanda önemli bir gelir yaratma şansı var görünüyor. Snap teknik açıdan sofistiki özellikleri sadece eğlence odaklı kullandığı için bu anda ne kadar ileride olduğu bazen unutulabiliyor. Peki Snap bunu nasıl gerçekleştirebilir? Teknik olarak ne kadar iyi olursanız olun bunu doğru eğitim materyalleriyle birleştirmeden başarılı ürünler ortaya koymak çok zor. Ben bu noktada ZSpace'in güzel bir satın alma hedefi olduğunu düşünüyorum. Eğer satın alma yaparak risk almak istemezse de bir paylaşım modeliyle bir ortaklık kurulabilir. Peki neden ZSpace? Amerika'da ZSpace isimli girişimin eğitim setleri bugün binlerce okulda kullanılıyor. ZSpace'in eğitim materyallerine baktığımızda ilkokuldan üniversiteye kadar çok geniş bir yelpazede eğitim setleri görüyoruz. ZSpace'in problemi donanımsal açıdan yatırım gerektiriyor olması. Ellerinde bu kadar başarılı eğitim setleri olmasına rağmen büyümelerindeki en büyük engel bu yatırım zorunluluğu. ZSpace ile yapılacak bir ortaklıkla beraber Snap yepyeni yeni bir işlev kazanabilir. Ücretli abonelik modelleriyle çeşitli eğitim setleri yine Snap üzerinden satılabilir. Hatta Snap'in Akıllı gözlük teknolojisiyle entegre çalışabilecek bir yapı bile kurulabilir. Şirketin Z jenerasyondaki penetrasyon olanlarını düşününce hem okullar hem aileler hem de kullanıcılar için bir fırsatın varlığına inanıyorum ben. İkinci bir kehanette Snap'in Spotify ile birleşmesi üzerine. Her ikisi de tekrar yükselişe geçtiği için gerçekleşmesi kolay görünmüyor ama iki inovatif şirketin birleşmesi heyecan verici olabilir. Birbirini tamamlayan iş modelleri var, kullanıcı tabanlarının uyumu söz konusu... Oluşacak çok daha güçlü bir reklam potansiyeli var, çok daha hedefli reklamlar verebilirler ve büyük beşli arasına giremese de orayı zorlayabilecek bir şirket ortaya çıkabilir. Evet artık podcast'in sonuna geldik. Sonuç olarak Snap hala hedef karlığa ulaşamıyor olsa da artık eskisinden çok daha olgun ve kendisini daha iyi tanıyan bir şirket. Kurucularının giderek tecrübe kazanması ve yenilik denemekten vazgeçmeyen yapıları gelecek adına umut verici. Önümüzdeki dönemde sinepin yükselişini yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.